0: Dazu hören Sie die Gespräche mit dem kaufmännischen Direktor des Volkstheaters, mit Kai Stefan Urbanek, mit dem ehemaligen Leiter des Schau-TV und schau -Media verlages Rudolf Matthias und mit dem derzeitigen verantwortlichen Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, mit Franz Patte. Kai Urbanek fungiert als kaufmännischer Direktor des Wiener Volkstheaters inzwischen schon mit der dritten künstlerischen Direktion. Davor war er im ORF-Büro von Generaldirektor Alexander Brabetz tätig. Was meint ein Mann, der früher für TV, Radio und Online gearbeitet hat? Ist Theater überhaupt eine Kommunikationsform mit Zukunft? Kai Urbanek Bevor Sie die wirtschaftliche Leitung im Volkstheater übernommen haben, waren Sie viele Jahre im ORF tätig, an führender Stelle im Büro des Generaldirektors und haben die Massen bewegt mit dem, was dort produziert wurde. Wie war das dann, im Theater auf einmal aktiv zu sein, wo es zwar auch 800 bis 900 Leute pro Abend zu unterhalten gilt, aber die mediale Aufmerksamkeit doch eine ganz andere ist. Ist Theater überhaupt noch zeitgemäß?
1: Also das Live-Erlebnis ist immer zeitgemäß. Natürlich der ORF als größte Kultureinrichtung des Landes hat eine andere Aufmerksamkeit und äh, die zu Recht und auch eine andere Verantwortung. Das Volkstheater hat halt eine tägliche kleine Ö Öffentlichkeit ähm, und versucht unmittelbar und im Live-Geschehen halt einzuwirken auf Menschen.
0: Ist die Premiere, die da stattfindet, so einmal im Monat, dann so etwas, auf das Sie
1: hinfiebern? Das ist natürlich immer spannend, ich bin ja nicht künstlerisch verantwortlich, sondern ökonomisch, natürlich immer in großer Erwartung, wie wird das Publikum reagieren, wird es den Zugang zu dem Stück finden und dementsprechend gut darüber reden und damit selbst Mundpropaganda machen. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind
0: wirtschaftlich verantwortlich. Heißt das jetzt, dass sich Erfolg im Theater
1: an den verkauften Tickets messen lässt? Nein. Das kann die Aufgabe des Theaters nicht sein. Das ist vielleicht am Broadway so. Das ist mehrschichtig. Ich sehe unsere Aufgabe darin, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, zurechtzukommen. Aber es geht schon auch um Innovation. Und da ist immer schwer, ein Ticket, ein Preiszettel dran zu hängen. Das führt mich zurück zu Ihrer
0: Tätigkeit beim Fernsehen. Da gibt es ja auch diesen Diskurs. Inwiefern sollen Mittel der öffentlichen Hand die ja bei ihrem Theater wesentliche Rolle spielen, die im ORF eine wesentliche Rolle spielen, nicht eigentlich primär mal der Innovation dienen und nicht mehr vom Gleichen. Und wie geht sich das dann mit einer kaufmännischen Leitung aus? Weil die bekannten Stücke, ein Nestor, ein Raimund, lassen sich vielleicht leichter platzieren als etwas, von dem das Publikum ja noch nicht weiß,
1: dass es das vielleicht einmal mögen wird. Ja, da ist immer, und das ist auch der Diskurs mit der künstlerischen Leitung, man muss irgendwie relevant sein, also wahrgenommen werden, die Aufmerksamkeit bekommen und da muss man sich auf die herkömmlichen Hebel, also Bekanntheit und Verbreitung schon auch verlassen, also Wiedererkennung und vielleicht ist es auch gerechtfertigt, dass der ORF so agiert, nur Neues, Namenloses zu bieten, wird man in der Bedeutungslosigkeit enden. Was
0: sind dann die Mittel, um dieser Bedeutungslosigkeit zu begegnen? Also in meiner Familie war es zum Beispiel so, dass meine Großmutter, nachdem sie im Theater war, nicht unbedingt wusste, welche Stück sie gesehen hat, aber sie wusste, welche Schauspielerinnen wie agiert haben. Ist diese Personalisierung ein Weg, um das Theater relevant zu lassen? Sind die Typen, die
1: da spielen und Ensemblemitglieder sind, einer dieser Wege? Also da gibt es mehrere Aspekte, die man unterschiedlich betonen kann. Also die Marktforschung sagt relativ einfach, Wiedererkennung, Autor und Schauspielerinnen ähm, erzielt Aufmerksamkeit, aber natürlich auch insgesamt muss man Künstlerpersönlichkeiten beziehungsweise das jetzt schon immer wieder belastete Narrativ nutzen. Warum gibt es die Institution, was schaffen wir in der Institution und ähm, welchen wird man gehen und interessiert man sich für die Institution
0: an sich? Da hat der Michael Schottenberg
1: einen roten Stern aufs Dach gestellt. Ist das so ein Narrativ, das dann gesetzt wird? Es ist ein Symbol und auch einfach ein Wiedererkennungselement, das dann auch in der Kommunikation hilft, Wiedererkennung zu schaffen, was gut funktioniert hat mit der alten Kontroverse, die sich an diesem Symbol gerieben wurde. Das hilft und hilft vielleicht auch eben zu erzählen, was denn die Einrichtung können soll oder das Theater können soll.
0: Kehren wir zurück zu der Personalisierung. Also da gibt es erstens den neuen Direktor bei Ihnen im Haus. Da gibt es andererseits auch die Bestrebung, Ensemble zu halten, zu bilden, zu entwickeln. Und der Vergleich mit dem Fußball sei erlaubt. Ist das inzwischen bei einer Bühne wie dem Volkstheater so, dass man eine Art Ausbildungsverein ist? Oder ist man wirklich in der Lage, ein Ensemble auf Lebenszeit zu halten? Also könnte man eine Hilde Socher heute noch am Volkstheater behalten bis zum Ende ihrer Karriere? Oder einen Heinz Betters, wie das früher im Haus der Fall war? Oder gehen die dann nach einigen Jahren rüber ins Burgtheater oder nach Deutschland oder zum Film?
1: Ich glaube einfach, die Spielart hat sich geändert. um ist Fußballtechnisches zu beantworten. Es geht schon seit vielen Jahren den Direktoren darüber, ein in sich geschlossenes Ensemble herzustellen, das über einen Zeitraum funktioniert, hier auch immer wieder junge Kräfte dazuzunehmen. Und in dem Moment, wo ein Direktionswechsel stattfindet, ähm, der findet einfach regelmäßiger statt als noch zu Zeiten von Emmy Werner, kommt es da zu Brüchen, äh, wo eine Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses schwer vorstellbar auf künstlerischer Ebene ist. Und das führt zu dieser ständigen Erneuerung. Natürlich sind wir froh und stolz darauf, wenn Kollegen ans Burgtheater wegengagiert werden oder ins Fernsehen oder zum Film. Und sagt er, ja, da lagen wir nicht falsch, diese Person zu engagieren. Aber es geht immer für den Moment, das stimmige Team zusammenzuhaben.
0: Cornelius Obonja beschreibt überall, dass er im Volkstheater angefangen hat, zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es viele, die diese Geschichte erzählen. Nach Halt Gasnitzer könnte das immer erzählen.
0: Jetzt gibt es neben dem Phänomen, dass das Theater sozusagen eh damit auch kämpfen muss, dieses eigene Narrativ zu erzählen, auch noch die Frage, ob man ein jüngeres Publikum erreicht. Und da gleich eine ergänzende Frage. Im Anschluss daran, erstens gehen junge Leute ins Theater und zweitens, welche Rolle spielen die sogenannten neuen Medien dabei? Und muss man als Theater das Live-Erlebnis auch ergänzen mit Angeboten in den sozialen Netzwerken oder im digitalen
1: Raum? Jetzt wiederum als Medienpersönlichkeit muss das Theater die gesamte Klaviatur spielen, von der Live-Berichterstattung, ähm, begleitendes sozialen Medien, den Austausch mit dem interessierten Publikum. Ja, das Theater kann alle Altersschichten ansprechen und mobilisieren. Das gelingt mal schlechter, mal besser. Jetzt muss man unterscheiden zwischen flüchtigem Publikum, die kommen gehen mal dorthin, mal dahin, und ähm, regelmäßig kommenden Publikum, also Personen, die sich mit dem Theater an sich auseinandersetzen, also dem jetzt sagen wir mal dem Volkstheater an sich auseinandersetzen und hier eine kontinuierliche Beziehung aufgebaut haben oder auch aufbauen wollen und dementsprechend sich intensiver mit unserem Programm beschäftigt und auch mit unserer Medienpersönlichkeit. Das
0: heißt also auch bei Ihnen gibt es dann Home Stories von Schauspielerinnen und Schauspielern in Ergänzung zum gedruckten Programmheft einer Produktion.
1: Ja, also zu so weit gehen wir noch nicht ganz. Es geht darum, mal dem Theater eine Persönlichkeit zu geben dem Geschehen hinter der Bühne eine Persönlichkeit zu geben und auch natürlich dem Entwicklungsprozess für die einzelnen Produktionen. Also auf Home Stories, soweit, die streben wir noch nicht an.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Was Sie aber schon seit Jahren machen, ist das Aufzeichnen Ihrer Produktionen. Und auch hier wieder zwei Fragen. Erstens. Ich finde das großartig und wichtig, schon vom Archivcharakter her, damit die Dinge nicht verloren gehen. Andererseits wieder, auch als Liebhaber des Live-Erlebnisses, wie Sie es eingangs schon erwähnt haben, die Frage, kann man denn eine Theaterproduktion überhaupt in seriöser und dem Sinn einer Inszenierung folgender Form auf die Zweidimensionalität des Bildschirms bringen? Also da
1: wäre ich schon zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich bleibe manchmal, im, glaube ich, im Bayerischen Rundfunk hängen, wo immer noch das Bauerntheater spielt und das erstaunlich gut funktioniert. Es ist möglicherweise nicht die vordringliche Aufgabe von Fernsehsendern, das live des Guckkastentheater festzuhalten oder auch alle anderen Theaterformen, weil es anders ausgerichtet ist und zumindest auf einen Saal ausgerichtet ist. Aber der Archivcharakter ist schon wichtig, weil wir sehen uns schon als wesentlichen Bestandteil des österreichischen Kulturlebens und das sollte nicht über den Moment hinaus ähm, dokumentiert sein. Die Genres überschneiden sich immer stärker, dementsprechend wird es entweder leichter oder schwieriger, das überhaupt zu übertragen, wenn eben Ton-, Videosequenzen, ähnliche Dinge eingebaut werden, die eben auch wieder auf den Saal ausgerichtet sind. Wird das nicht funktionieren, aber es ist so und so möglich.
0: Ein Mann, der ja mit dem Volksteater auch mittelbar verbunden ist, und durchaus äh, umstritten in manchen Theaterkreisen, das ist der Paulus Manker, der mit Alma natürlich eine Verfilmung vorgelegt hat von einem Theatererlebnis, die schon sehr exemplarisch ist. Was meint der kaufmännische Direktor? Wird es in Zukunft nötig sein, dass man auch der Dokumentation einer Produktion einen eigenen Produktionsslot gibt? Also dass man zum Beispiel zwei Tage lang dann mit der Kamera auf der Bühne unterwegs ist, um die Großaufnahmen einzufangen und um aus einer anderen Blickrichtung
1: etwas aufzuzeichnen? Das klingt irgendwie aufwendig und kostenintensiv, so wie Sie das schildern, aber immer mehr kommt auch die punktuelle, das Selfie, das jeder Mitwirkende, jede Mitwirkende macht im Produktionsbetrieb oder das TikTok-Video und das ergänzt mehr oder weniger den Theaterabend und diese Schnelllebigkeit der begleitenden Berichterstattung wird, glaube ich, zu betonen sein und da muss man die entsprechenden Fähigkeiten im Theater haben, um hier auch kurzfristig aktiv werden zu können.
0: Worauf ich nämlich auch ein bisschen hinaus will, ist eine Entwicklung, die man zum Beispiel bei den Berliner Philharmonikern oder auch bei der Wiener Staatsoper feststellen kann, dass Communities im Netz gebildet werden, wo man sogar zahlen muss, dass man dann die Konzerte auch online abrufen darf, es wird sozusagen Owned Media entwickelt als Teil der Marke. Ist das in den nächsten Jahren auch für so Häuser wie das Volkstheater oder die Josefstadt oder das Burgtheater zu erwarten, dass man sozusagen im digitalen Raum auch noch einmal ein Angebot hat mit den wichtigsten Produktionen, mit zusätzlichen Informationen und dafür die Leute auch zahlen?
1: Ich glaube, es wird immer ein derivatives Angebot sein. Es muss Geschickt um eben diese Medienpersönlichkeit, Theater herum gestaltet werden, ob man dafür Geld verlangen kann oder nicht, hängt wahrscheinlich vom Angebot an ab. Es wird immer kolportiert, dass hier vergleichbare Aktivitäten, die jetzt Musiktheaterhäuser gemacht haben, nicht so erfolgreich sind in Relation zum Aufwand. Also mir erscheint es schon eine Art Marketingkanal zu sein, wo also das finanzielle Commitment ähm, fast schon einen anderen Charakter hat, nämlich einen Bindungscharakter und ähm, weniger tatsächlich einen kommerziell relevanten Anteil zur Refinanzierung beiträgt. Also ich glaube ja, da muss dran gearbeitet werden, aber spielerisch etwas entwickelt werden, um der Community eben Anknüpfungspunkte zu geben, um dann das Live-Erlebnis wahrzunehmen. Ich stelle mir das erst nicht kompliziert vor, bei den Geldgebern zu
0: argumentieren, weil die werden ja sagen, ihr sollt Theater machen und ihr sollt es nicht online herstellen oder gerade bei so einer förderstrukturierten und förderorientierten Finanzierung, wie sie bei Ihnen stattfindet.
1: Ja, also da sehe ich schon großes Verständnis, einen Freiraum zu schaffen für die Institutionen, sich so auszudrücken, wie es notwendig und sinnvoll ist. Ich spüre hier keine Restriktion in der Nutzung der Kanäle und Medien und wie die Mittel nun mit dem letzten Cent auszugeben sind.
0: Was bisher geschah. Am 11. Dezember 2004 wird in Barcelona der deutsch-türkische Filmregisseur Fatih Akim für seinen Film Gegen die Wand mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Eine andere Baustelle und eine, wie ich persönlich finde, unglaublich renommierte Einrichtung des Volkstheaters sind die Produktionen in den Außenbezirken. Das gründet sich natürlich in der Geschichte als Gewerkschaftstheater und Arbeiterkammerhaus und was weiß ich alles, jedenfalls sozialdemokratische Ideen, die Kultur auch in die Außenbezirke zu tragen.
1: Wird es das weitergeben? Ja, natürlich. Also diesen Auftrag, glaube ich, auch unabhängig von politischer Gesinnung, Kultur den Leuten zugänglich zu machen, wobei natürlich auch um die Medien sich da auch wandeln, es muss möglicherweise nicht immer das Haus der Begegnung sein, ist wichtig und eine schöne, dankbare Aufgabe, die das Volkstheater hier bekommen hat, zugefallen ist. Und das werden wir weiterentwickeln, immer mit dem Bewusstsein, wer ist denn das mögliche und vernünftige Publikum, das es zu Bedienen, zu mobilisieren gilt in diesen Bereichen rund um die Spielstätten, die jetzt zur Verfügung sind.
0: Und dort, wenn ich das richtig wahrnehme, arbeiten Sie auch mit Talenten, zum Beispiel vom Reinhardt-Seminar oder mit Kooperationen mit Schauspielschulen und nicht nur mit den eigenen Ressourcen?
1: Ja, also das geht sich einfach schon gar nicht aus, das durchgängig mit den eigenen Ressourcen zu besetzen, weil dann können wir entweder nur da spielen oder dort spielen. Das ist auch ein relativ intensiver quasi Tourneebetrieb und dementsprechend bedienen wir uns junger, aber auch etablierter Talente hier bei einzelnen Produktionen auszuhelfen.
0: Und es ist doch höchst ehrenwert, wenn man Volkstheater und Reinhardt-Seminar zusammenarbeitet, sind doch zwei gute Marken, das passt doch auch.
1: Ja, das Reinhardt-Seminar kann sich glücklich schätzen, dass wir das machen.
0: Zu den Außenbezirken noch einmal zurückkehrend. Ich bin da als Kind ab und zu gewesen und war nicht nur, weil ich ein Kind war, so viel jünger als der Rest des Publikums. Ist das eigentlich eine reine Pensionistenveranstaltung?
1: Es ist vielleicht naheliegend, dass die Menschen, die möglichst kurze Strecken überwinden wollen, etwas älter sind. Aber das ist jetzt nicht die Zielsetzung des Ganzen. Das hat vielleicht etwas mit dem starken traditionellen Charakter dieser Vorstellung zu tun. Aber das ist genau das, was es gilt herauszufinden und weiterzuentwickeln, weil irgendwie das bestehende Publikum irgendwann nicht mehr ins Theater gehen wird. Also wird man neue Wege suchen müssen.
0: Es ist ja das Alter auch kein Qualitätskriterium. Es kann ja auch ein Mensch, der schon ein bisschen älter ist, unglaublich aufgeschlossen und politisch aktiv sein. Also ich will da nicht werten wegen des Alters. Es war nur so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass es eher an Kaffeefahrten von ähm, irgendwelchen...
1: <lacht> Butterfahrten. Nein, aber es geht auch gar nicht um die Wertung. Also jeder ist eingeladen, ins Theater zu gehen und es ist immer berechtigt, für alle Altersgruppen ein Angebot zu machen. Aber trotzdem die, ein bisschen Neuerfindung, wer kann denn da alle mobilisiert werden, wer passt da hinein in diesen Ablauf, wir kommen in die Außenbezirke und sprechen das Publikum an, da muss man einfach auch neu denken und das neu ausprobieren. Es geht ja um eine Überwindung einer Schwelle und die kann man mit 80 haben und die kann man auch mit 18 haben. Zurück ins Haupthaus,
0: da geht es auch manchmal um die Überwindung einer Schwelle und wenn ich das so richtig höre, dann sind Sie aktiv daran, auch mit anderen Einrichtungen zu kooperieren, um zum Beispiel die Rote Balle lebendiger zu machen. Also da gibt es jetzt zum Beispiel den Stammtisch von Dossier AT in Zukunft bei euch im Haus. Ist das nur Zufall und ist das nur ein Einzelstück oder liegt da auch Konzept dahinter?
1: Die Zielsetzung hier mit anderen kompetenten Partnern Themen zu entwickeln und äh, zu veröffentlichen, da sind wir sich erst am Anfang, da werden sich noch andere Dinge ergeben, um hier entsprechend einen öffentlichen Diskurs zu allen möglichen zu bieten. Warum ist eigentlich die Rote Bahn nicht ein Kaffeehaus und dauernd offen? Das wird sie zukünftig eh sein. Wunderbar. Gibt es auch noch andere Pläne? Wird auch eine Galerie einziehen? Ja, also der Herr Vogels hat sich vorgenommen, auch bildende Künstler einzuladen und auszustellen. Da sind wir auch am Anfang, hier entsprechende Beziehungen aufzubauen und auch entsprechende Formate zu ermöglichen, sodass die Räumlichkeiten gut genützt sind ähm, und eben so eine Art Museumsbetrieb möglich ist, was in Corona-Zeiten ja wichtig ist, wenn man eh den Hauptsaal schließen muss. Also da sind wir am Anfang, aber ähm, das Ziel ist hier eben genreübergreifend ähm, künstlerische Arbeiten zu präsentieren. Zum Abschluss noch die Frage und auch der Gedanke, inwiefern ist Theater
0: denn auch ein journalistisches Medium? Jetzt gab es bei Ihnen sehr viele zeithistorische Stücke und äh, es wird natürlich auch viel über Stoffe aus dem 20. Jahrhundert reflektiert und Themen, die damals passiert sind. Aber
1: setzt ein Theater heutzutage auch noch Themen? Ich gehe schon davon aus, dass das möglich ist. Und das Dokumentartheater, so wie es auch in Wien schon mit rinimi protokoll länger bekannt ist, setzt ja ganz und gar auf diese Art von ähm, Auseinandersetzung und Themensetzung. Und auch in herkömmlicheren Erzählformaten kann das natürlich passieren, wenn man Fiktion und Realität entsprechend äh, verwebt und dadurch auch Aufmerksamkeit erregt, beziehungsweise die Künstler in der begleitenden Berichterstattung auch noch einmal verständlich machen, was sie sich denn denken bei der Darstellung in dieser oder der anderen Form.
0: Soll es also Beipackzettel auch geben, sozusagen, zu den Ja,
1: Manchmal ist es einfach notwendig, weil manchmal erklärt sich das journalistische oder aufdeckerische oder aufklärerische Gedanke äh, eines künstlerischen Projekts nicht von selbst.
0: Am Schluss möchte ich Sie jetzt noch ein bisschen in Verlegenheit bringen. Warum wirkt der ORF so beratungsresistent? Nach einigen Jahren der Distanz, man hat so das Gefühl, dieser Königelberg, ich meine vor allem das Fernsehen und weniger das Radio, wäre sich selbst genug und alle Probleme, die man dort diskutiert, sind eigentlich nur Probleme in der Selbstwahrnehmung. Da gibt es so wenig Diskurs nach außen, so wenig Offenheit gegenüber auch anderen Kreativen. Ich weiß nicht, ob Sie eingeladen werden zu irgendeiner Kultur-Enquete, die der ORF veranstaltet. Woran
1: liegt das? Warum ist dieser Elefant so selbstgefällig? Ich bin von Natur aus nicht so streng und ähm, würde es bisschen differenzierter sein. Also ich glaube, der Begriff Elefant trifft das. Der Elefant ist sehr groß und alle ähm, in diesem kleinen Land fühlen sich wie Mäuse daneben. Und ähm, jetzt im Diskurs wird es möglicherweise Kräfte, Kreative und Impulsgeber geben, die da stark mitregen können. Ähm, und die Breite, die da möglicherweise notwendig ist und auch fair ist in diesem breiten Kultur und ähm, Angebot und intellektuellen Angebot ist vielleicht die Herausforderung, dass einfach eine zu monolithische Einrichtung ist und ähm, hier der Gedanke der noch verstärkten ähm, Verschränkung der einzelnen Medienwege, hier noch kompaktere Redaktionen zustande zu bringen, vielleicht eine Herausforderung und macht die Vielfältigkeit des Kulturlebens, des journalistischen Lebens, des Unterhaltungslebens etwas schwieriger.
0: Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass in der Radioberichterstattung, aber auch in der Reflexion im Radio eine viel offenere Form des Diskurses gepflegt wird, als wir es beim Fernsehen des ORF wahrnehmen können?
1: Ja, also vielleicht hat das auch was damit zu tun, lass viele Blumen blühen. Das funktioniert im Radio, also auch offensichtlich innerhalb der Konzernstrukturen des ORF, so wie ich das jetzt einfach als Nutznießer der Berichterstattung wahrnehmen kann. Im Fernsehen gibt es halt diese kolossalen Riesentanker, die sich schwer tun, links und rechts zu schauen. Und der ORF hat ja sehr fürsorglich hier Nebensender gefunden, die auch einen vielleicht größeren Freiheitsgrad haben mit ihrer Spezialisierung und mit der nicht ganz so großen Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Und da ja. wünsche ich allen, dass sie daran weiterbauen und kreativ damit umgehen und nicht immer auf den Mainstream schielen.
0: Und ich wünsche mir, dass so Leute wie Sie, die die Renovierung des Volkstheaters so bravourös hinzukriegen scheinen und nun auch schon bei der dritten Direktion als kaufmännisches Vis-a-vis -vis mit Lust am Inhalt beteiligt sind, auch als kritischer Geist wieder einmal zu den elektronischen Medien zurückkehren. In diesem Sinne vielen Dank für die Zeit. Bitte, gerne. Rudolf Rudi Matthias hat neben Heinz Wabrosek im Wien des Helmut Zilk in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts den Presse- und Informationsdienst, kurz PIT, zu unerreichter Bedeutung und Relevanz für die Stadt geführt. Später war er dann verantwortlich für SchauTV und zahlreiche weitere Agenten und Publikationen der Gemeinde Wien nahestehenden Bohmann Verlagsgruppe. Heute bei 365 Rudi Matthias. Rudi Matthias. Für mich als ein Mensch, der in den 80er und 90er Jahren sozusagen sozialisiert ist und Wien am Erblühen gesehen hat, sind Sie natürlich eines dieser Gesichter, die das möglich gemacht haben. Man kann sagen, die SPÖ hat das auch sehr geschickt gemacht, aber sie hat es getan. Sie hat diese Stadt durch den Presse- und Informationsdienst in eine kulturelle Blüte begleitet. Woher kam das und wie ist das überhaupt entstanden?
2: Naja, ich glaube, das musste man so sehen, dass man sagt, das war... Eine Stadt, in der, ich sage winerisch, wenig los war. Und es ist eigentlich aus den Bedürfnissen der Einzelnen heraus entstanden. Und viele von uns hatten das Glück, an Stellen zu sitzen, wo man die Kraft hatte, das zu füllen. Also das heißt, wir sind hergegangen und konnten viele dieser Dinge, die uns gefehlt haben, ganz einfach mit Leben erfüllen.
0: Und warum hat es das nicht aus dem Markt herausgegeben? Warum gab es nicht das Musikfestival am Rathausplatz als Privatveranstaltung? Woran hat das gelegen? Ich glaube, es ist überall so wie in der Welt. Es bedarf Impulse
2: und es bedarf die Möglichkeit, dass auch diese Impulse zu realisieren. Und das war damals im Wien der 80er Jahre möglich. Es war ein allgemeiner Aufschwung da. Es haben die Lokale zeitlich zugesperrt. Es gab in Wien kaum Musiklokale und vieles andere. Und aus denen heraus hat sich das ganz sicher entwickelt. Und das hat in dieser Zeit auch diese Jubiläen gegeben, ich denke an das Mozartjahr und andere Dinge und an die seinerzeitigen Festwochen in der Stadt, wo man eben begonnen hat, eventmäßig völlig neu zu denken.
0: Jetzt ist aber der Presse- und Informationsdienst doch eigentlich dazu, da politische Kommunikation an die Bürgerinnen und Bürger zu erstellen. Wie kam es dann, dass ihr eigentlich so eine Art Eventveranstalter geworden seid? Ist das Brot und Spiele? Hat man damit das Volk auch ruhig stellen wollen, neben der Innovationskraft, die unstrittig ist?
2: Ja, ich glaube, also das mit der politischen Kommunikation, das ist Wunschdenken der Opposition, dass das der Presse- und Informationsdienst gemacht hat. Tatsächlich ist der Presse- und Informationsdienst da, um die Arbeit der Politik, die ja mit ihren Entscheidungen festlegt, wo wie viel Geld ausgegeben wird, welche Projekte in der Stadt von den Fachabteilungen, von den Ressorts realisiert werden, das den Wienerinnen und Wiener zu kommunizieren. Es ist eigentlich natürlich letztlich eine politische Arbeit, aber bei Gott keine parteipolitische Arbeit, was der Presse- und Informationssitz hier
0: damals geleistet hat. Kann man denn auch journalistische Arbeit, die zum Beispiel in diesen Zeitschriften zu finden ist, die dann in den Postkasten sich wiederfindet, von der Marketingarbeit, die dann möglicherweise am Rathausplatz bei den verschiedenen Veranstaltungen stattgefunden hat, gut trennen? Oder ist das in Personalunion passiert? Naja, es ist eigentlich,
2: dass sehr viel in Personalunion passiert, also vor allem diese ganzen Dinge rund um Eventkommunikation, rund um neue Dinge, die es in der Stadt gibt, wobei die klassische Pressearbeit, die wurde eher damals also gesondert gegangen. Also da war es so, dass jeder Stadtrat einen Pressereferenten hatte oder zwei Pressereferenten hatte die das Ganze dann kommunizieren. Aber das hat nicht mit dieser Kommunikationsarbeit zu tun gehabt, wo wir eigentlich damals
0: unsere eigenen Events de facto vermarktet haben. Jetzt gibt es aber ja in einem Land wie Österreich auch noch den ORF und es gibt auch die Wiener Zeitung und es gibt dann noch den großen Markt an allen anderen Medien. Warum hat man sich dazu entschlossen, eigene Medien herzustellen? Ja, wir leben zum Glück in einer
2: freien Medienlandschaft. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass jeder das so tut, wie es für richtig hält, um seine Zielgruppen zu erreichen. Jetzt ist für die Stadt auf der einen Seite so, dass man natürlich hergehen kann, diese Medien kommerziell nutzen, indem man da drinnen wirbt. Ja, Auf der anderen Seite leben wir aber in einem Land, wo Medienfinanzierung und Werbung nichts miteinander zu tun haben. Und da war es uns von Anfang an eigentlich immer sehr wichtig, dass wir sagen, wir gehen mit unserer Kommunikation sehr wohl den direkten Weg zu den Bürgern losgelöst, natürlich auch von den Wegen, die wir indirekt über den ORF, über Tageszeitungen oder welche Medien auch immer
0: kennen. Also das heißt, Sie haben das Prinzip der Owned Media- das ja in den letzten Jahren vor allem auch durch die FPÖ und andere Parteien so populär geworden ist, schon seit Jahrzehnten gepflegt.
2: Ja, da waren wir sicher nicht die Einzigen. Ich denke, das hat jeder damals so gemacht, wenn man
0: von den Techniken,
2: die es heute gibt, absieht, hat sich da wahrscheinlich nicht viel geändert.
0: Sie waren ja, nachdem Sie im PIT waren, dann auch viele Jahre als Verlagsleiter tätig. Wie ist dieser Bohmann Verlag, denn einzuschätzen? Ist das so die Nachfolge der Arbeiterzeitung oder ist das eine normale, ich nenne es jetzt einmal normale, meint es nicht böse und auch nicht wertend, ein unabhängiger Verlag? Ich glaube, auch das
2: wird völlig falsch gesehen. Der Bohmann Verlag war eigentlich immer ein privater Verlag. Er hatte nur oft das Glück, für die Stadt tätig werden zu dürfen, aufgrund seiner Struktur. Also es gab, und äh, wenn ich da zurückblicke, nie irgendwelche Beteiligungen, sei es direkter oder indirekter Art, sondern äh, das Portfolio dieses Unternehmens war eigentlich immer so ausgerichtet, dass nicht nur die Stadt, sondern auch sehr viele Kammern und auch äh, andere Einrichtungen damals in dem boman verlag einen verlässlichen Partner gesehen haben. Und so ist das auch letztlich zwischen Stadt und Boman entstanden.
0: Und dann waren Sie auch noch Fernseh. Senderchef, viele Jahre bei naja, SchauTV.
2: das ist dann eigentlich erst später gekommen. Zuvor gab es ein kleines Intermezzo mit der ersten Wiener Gratistageszeitung, die so um das Jahr 2000 herum unter dem Titel U-Express entstanden ist. Das heutige Heute, um es so zu formulieren. Das war ein Versuch, eben die U-Bahnen als Kommunikationsplattform zu nutzen. Das war nicht der erste Seitensprung, wenn Sie so wollen, aber völlig richtig. Später dann kam es zu den Sender tv mit der Absicht, hier ein Medium zu schaffen, dass die Ostregion mit all den Dingen, die es da gibt, nicht nur bespielt, sondern vor allem auch das Publikum der Ostregion untereinander vernetzt.
0: Und die engste Bindung zu den Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen und Zuschauern kann man ja über regionale Themen erreichen. Absolut richtig.
2: Uns ist es bei den Fernsehsenden im Wesentlichen darum gegangen, dass wir versuchen wollten, die Wiener an der Region zu begeistern und die Bürger der Region vice versa an Wien zu begeistern. Als inneren Zwiebelring sozusagen, mit der Absicht in späterer Folge hier noch einen Schritt weiter zu gehen und die anliegenden Nationen oder Teile der anliegenden Nationen wie die Slowakei oder Ungarn oder nehmen Sie was auch immer, also die Ostregion, hier enger mit Wien und den österreichischen Bundesländern zu vernetzen, die es da im Osten gibt.
0: Ein alter Traum von mir, dass wir aus Österreich heraus einen Sender machen, der auch in mehreren Sprachen ausstrahlt und der mit Programmaustausch mit Partnern in den Nachbarländern dafür sorgt, dass es ein europäisches Selbstverständnis gibt und nicht nur ein nationales. Ja, das war dann der übernächste Schritt gewesen. Ja. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Dann gibt es aber neben SchauTV, das Sie verantwortet haben, auch noch W24. W24 ist noch immer in der Nähe der Holding. SchauTV gehört inzwischen im Kurier. Ganz ein lustiger Paradigmenwechsel in der Eigentümerschaft, aber das ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig. Bleiben wir bei W24. Welche Funktion hat denn dieser Sender für Sie als politischer Mensch im Spiel der verschiedenen Medien? Da gibt es eben die regionalen Sender aus Österreich, wie Ö24 oder Krone TV inzwischen. Da gibt es natürlich den ORF, da gibt es aber auch TV, ATV, Puls4. Welche Nische und welche Aufgabe hat da W24? Ich sage jetzt gar nicht, welche
2: Aufgabe ich glaube, bei W24 bildet sich sehr stark heraus, dass es ein Medium ist, das eine Plattform für kluge Hintergrundinformation ist. Also wäre ich Journalist und wäre ich Kommunaljournalist in Wien, dann würde ich für W24 schauen und hätte sehr wenig Arbeit, weil es werden selten wurde Geschichten so gut aufbereitet wie dort als Grundlage und aber auch zum direkten Verbrauch
0: natürlich. Wenn zum Beispiel Falter Radio dort auch als Bild gezeigt wird?
2: Ja, zum Beispiel. Ja,
0: also man kann das durchaus so sehen, wie Sie das sagen. Ja. Und warum gibt es denn so Phänomene wie OE24? Ich kann mich nämlich erinnern, da hätte doch ein Senderchef wie Sie bei SchauTV aufgeschrien und gesagt, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt doch nicht die Ermordung eines Menschen ins Programm nehmen, seid ihr ja wahnsinnig geworden. Wie können Medien so rückgratlos sein? Wie erklären Sie sich das auch vom journalistischen Alltag und Selbstverständnis her?
2: Naja, ich sehe das vielleicht völlig anders. Ich glaube, jede Gesellschaft kriegt die Medien, die sie braucht. Und jede Gesellschaft oder jedes Medium bekommt auch die Kritik, die sie braucht. Und allenfalls disqualifizieren sich die Medien ja mit derartigen Dingen, selbst wie man das in den von ihnen angesprochenen Fall ja sieht. Auch hier hat man sich ja letztlich zurückgenommen und das anders gesehen. Und ich glaube, der Boulevard hat sehr wohl seinen Platz, aber er hat sein der Platz des Boulevards und wie er sich ausbreitet, man hängt davon ab, wie ihm die Menschen dieses Landes oder dieser Stadt ganz einfach ausbreiten lassen. Solange er erfolgreich ist, wird er sich ausbreiten. Das spricht für oder gegen die Menschen, je nachdem. Ja. Wenn das Ganze nicht perkutiert wird, ja, dann erledigt sich das ja in der Regel von selbst.
0: Wobei der Erfolg ja indirekt auch was zu tun hat mit der Presseförderung und der Subventionspolitik unserer Einrichtungen, Stichwort Privatrundfunkförderung, Stichwort Inserate, die wir diesen Medien geben. Also die Politik hat da schon auch ihre Finger im Spiel, ob absichtlich oder unabsichtlich.
2: Es wird sich das nie hundertprozentig trennen lassen, solange es so gehandhabt wird, wie das jetzt der Fall ist. Trotz all dem glaube ich, dass es deswegen sehr, sehr wichtig ist, dass die Politik oder die Ressource, egal ob jetzt die Ressource der Stadt oder die Ressource des Bundes, sehr stark die Dinge, die ihnen persönlich wichtig sind, selbst kommunizieren. Da bin ich wieder dort bei Ihrer Frage, weil Sie vorher gesagt haben, warum überlassen man das nicht zu 100 den Medien? Je mehr das die Einrichtungen selbst tun, umso weniger läuft man Gefahr, sich derartigen Dingen auszuliefern.
0: Aber jetzt lese ich im aktuellen Koalitionsabkommen zwischen NEOS und der SPÖ, dass man in der Inseratenvergabe vorsichtiger agieren möchte, dass man da auf inhaltliche Kriterien, auf Mitgliedschaft beim Presserat möglicherweise Rücksicht nimmt. Das wäre doch so ein Weg, wo man sagt, es gibt eine freiwillige Selbstkontrolle, die an messbare ist, Qualitätskriterien gebunden ist. Das
2: ist, glaube ich, absolut richtig, wichtig und gut, dass man das so macht. Eine klassische Presseförderung gab es ja in Wien derzeit nicht im Vergleich zu den Bundeseinrichtungen. Und wenn man sich hier in diese
0: Richtung bewegt, ist das, glaube ich, ein erster ganz wesentlicher Schritt. Und außerdem könnte man ja dann auch noch sich kontrollieren lassen in der Vergabepolitik. Oder ist die Politik dann noch nicht so weit? Also zum Beispiel eine Plattform wie dossier.at könnte man dann nicht nur als Watchdog verwenden, die darüber schaut, wie viele Inserate werden überhaupt geschaltet, sondern auch bei welchen Medien und sind diese Medien überhaupt Mitglied im Presserat, derlei Dinge. Ja, ich glaube, das ist ja nicht so schwer. Das, was an öffentlichen Geldern
2: in Medien gesteckt wird, das sieht man ja, das sieht jeder und das lässt sich nicht verheimlichen. Und auf der anderen Seite gibt es ja Kontrollmechanismen. Ich denke da an den Stadtrechnungshof und den... Rechnungshof der Republik und dann andere Kontrolleinrichtungen, entscheidend ist, dass es Strukturen gibt, dass klar zum Ausdruck kommt, wer wo investiert, in welchen Umfang, in welcher Art und Weise und bei wem. Und da ist, glaube ich, die Stadt jetzt im Rahmen der Koalition auf einem ganz einen guten Weg.
0: Jetzt haben wir einen Bereich noch weggelassen, das ist die Kommunikation über soziale Medien. Wir haben es vorhin schon kurz über die FPÖ und Media gesprochen. Damit wollen wir alle nichts zu tun haben, weil das Meinungsmache und Hetze ist. Aber der Auftritt einer Stadt in den sozialen Medien, in Medien, die von Algorithmen gesteuert werden, in Medien, die industriellen Tycoons gehören, man könnte, wenn man bösartig wäre, auch sagen, börsennotierte Multis. Das widerspricht doch fast ein bisschen dieser Bürgeridee. Warum muss man trotzdem sich diesen Regeln von Facebook, Twitter und Instagram unterwerfen oder muss man eh nicht?
2: Ich glaube, man muss sich denen nicht unterwerfen, sondern man muss, glaube ich, mit dabei sein bis zu einem gewissen Grad. Das hat meines Erachtens noch mit Unterwerfen gar nichts zu tun. Erstens einmal, dass man für die Menschen, die diese Medien kommunizieren, auch etwas macht. Ja? es gibt immer mehr Leute, die drehen das Fernsehgerät nur mehr ganz selten auf oder sehr viele, die haben gar keins. ja Und es geht aber auch darum, dass man das miterlebt, wie sich diese Medien entwickeln, weil das sehr, sehr wichtig ist, um auch ein wenig nach vorzudenken und in jede Richtung zu denken. Aber hier nur ein Beispiel, weil es hat oft den Anschein, dass man bei den sozialen Medien hinten nach ist, was temporär das ein oder andere Mal sicher stimmt, aber die Internetplattform, die halt kein klassisches soziales Medium aus heutiger Sicht mehr ist, Wien.at, war rund um ihre Gründung die zweit- oder drittgrößte Plattform Österreichs, die es gab und hat diesen Status, glaube ich, über sechs oder sieben Jahren gehalten und gilt jetzt noch als eine der größten, wo sie über Stadtpläne schauen können und schauen können, bei Amtswege erledigen und sehr viele andere Dinge machen können.
0: Das ist ja genau der Weg, der auch empfohlen wird unter Medienwissenschaftlern, dass man die eigene Präsenz im Netz über eine Homepage darstellt und zitiert wird. Aber sollte eine Stadt wie Wien beispielsweise, um im Ranking bei Algorithmen auf Google oder Facebook weiter vorn zu sein, dort auch buchen und aktiv Geld ausgeben, dafür zahlen, dass man besser gereiht wird? Was meinen Sie? Das hängt meines Erachtens noch immer. Davon ab,
2: worum es geht. Man sollte da keine Norm daraus machen, dass man das ganz einfach tut. Das ist die Stadt da wahrscheinlich viel zu klein, um hier wirklich was bewegen zu können, mit diesen Multis. Aber auf der anderen Seite sollte man das trotzdem nutzen, immer dann, wenn es richtig erscheint. Weil nur so bekommt man auch dieses operative Gefühl für diese Möglichkeiten, die
0: es da gibt. Gerade wenn es um tatsächliche politische Kommunikation wie Klimaschutz oder Ähnliches geht.
2: Ja, das ist ganz wichtig, meines Erachtens nach, weil sehr viele junge Menschen setzen sich nur mehr mit diesen Medien auseinander und die müssen wir erreichen, gerade mit diesen Themen. Was
0: bisher geschah. Am 5. Februar 1989 wird in Europa erstmals ein reines Nachrichtenprogramm, das englischsprachige Sky News, ausgestrahlt. Hinter diesem Sender steht die Firma des Medienkonzerns von Robert Murdoch. Jetzt ist das PIT ja vielfältig tätig und hat unglaublich viele Aufgaben. Wenn man da die, die Selbstbeschreibung liest, schmunzelt man, weil da gibt es so unglaublich viel, was alles getan wird von dieser Magistratsabteilung. Und eines ist auch der Auslandsauftritt. Welches Bild von Wien wird da kommuniziert? Ich bin jetzt ein bisschen spitz oder vielleicht sogar bösartig und sage, ist es immer noch der Opernball, den wir in die Welt transportieren oder zeichnen wir uns auch durch andere Nein, Aspekte Ich finde das, find das
2: gar nicht bösartig. Ich glaube, der Opernball, der schmeichelt das einen ganz bestimmten Grund. Er ist vielleicht eine der geeignetsten Plattformen, um über die Dinge der Gegenwart und Zukunft zu sprechen in einer völlig anderen Atmosphäre, als das vielleicht in einem klassischen Meeting möglich wäre. Für uns ist der Opernball auf der einen Seite eine optische Visitkarte, die wir in die Welt schicken, aber es ist auf der anderen Seite eine willkommene Plattform für viele Entscheidungsträger in der Welt, einmal sowas herzunehmen und sich dort ihren Geschäften oder ihren Kontakten hinzugeben, und gemeinschaftlich mit uns zu überlegen, wo die eine oder andere Reise hingehen könnte. Also das ist eine gesellschaftliche, ich sage jetzt, ein, nennen wir es ruhig, ein Relikt, ja, das sich ganz gut eignet, Dinge zu tun, die sonst nur in sehr cooler Business-Atmosphäre stattfinden. Weil
0: wenn ich es richtig verstehe, dann mietet die Stadt Wien große Seele in anderen Städten wo dann in Hotels oder ähnlichen Locations so ein Ambiente eines Wiener Opernballs ein bisschen inszeniert und nachgestellt wird. Es ist operativ meist so, dass in den jeweiligen Städten
2: es Organisationen gibt, die von sich aus eine derartige Veranstaltung auf die Beine stellen. Und Wien überlegt dann, kann Wien diese Veranstaltung für ihre Aufgaben nutzen? Und dann unterstützt Wien diese Veranstaltung. Und da spielt auch sicherlich ein wenig, weil Sie den Opernball so ein bisschen als Relikt angesprochen haben, dieser Gedanke, Wien ist anders mit. Denn, ich sage jetzt, einen Event, wo man sich trifft, ein get together, gibt es bald einmal wo, Eine scheinbar morbide Veranstaltung, wo man sich trifft und vielleicht genauso kluge Gespräche führt und Entscheidungen trifft. Das gibt es eigentlich nur in Wien und das, was wir Sitzkarten zu verschicken, finde ich eigentlich sehr gut. Und damit kann man schon ein wenig unterstreichen, dass diese Metropole sich zum Glück von anderen erfolgreichen Städten
0: gut unterscheidet. Ideal war die Zeit, als es dann als Kontrapunkt den Liveball dazu auch noch gab. Völlig richtig. Wie ist das jetzt noch einmal nachgefragt zu dem, was Sie vorhin schon anklingen haben lassen, mit der Trennung zwischen dem Pit, das zur Stadt gehört, und den Pressesprecherinnen und Pressesprechern der einzelnen Stadträte. Haben die gemeinsame Sitzungen oder sind die völlig unabhängig voneinander? Die koordinieren
2: sich natürlich, aber man muss, glaube ich, vorweg einmal sagen, die Mediensprecher der Stadträte sind ja keine politischen Mitarbeiter. Die sind in der Regel in der Stadt Wien angestellt, als operativen zum Großteil beim Presse- und Informationsdienst nicht ausschließlich, aber zum Großteil, ja, und kommunizieren im Wesentlichen, ich sage das jetzt ganz banal, die Leistungen der Stadt aus ihren jeweiligen Ressorts, den Medien, Rahmen von Pressekonferenzen, Aussendungen, Hintergrundinformationsgesprächen oder ähnlichen Dingen, die klassisch-politische Arbeit, die parteipolitische Arbeit, die wird sehr wohl in der Partei in der Wiener Sozialdemokratische Partei
0: erledigt. Oder bei den Neos oder, oder bei den Grünen. Grüne, ja. Jedenfalls ist ja. das ein Service der Stadt sozusagen, dass es da auch noch eigene Medienreferenten gibt. Naja, es ist,
2: glaube ich, kein Service. Es ist eigentlich ein ganz wesentliches Faktum, eine wesentliche Sprache für die jeweiligen ressortverantwortlichen Stadträte, Stadträtinnen,
0: um ihre Überlegungen zu kommunizieren. Zum Abschluss, weil Sie so viel in dieser Stadt schon angestoßen haben. Wie schaut denn die Kommunikation der Zukunft aus und welche nächsten Projekte gibt es nach U-Bahn-Zeitung, nach den Postwurf-Sendungen, nach dem Fernsehsender, nach den Veranstaltungen am Rathausplatz? Wie wird sich Rudi Matthias im Jahr 2025 formulieren und was wird er dann in der Stadt bewegt haben?
2: Naja, Das ist für mich auf der einen Seite ganz schwer und ganz einfach. Auf der einen Seite glaube ich, dass jetzt die Zeit da ist, dass jüngere Generationen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wie es sich entwickeln wird, will ich gar nicht vorwegnehmen, weil ein Großteil der Dinge, über die mit denen wir in den letzten 35, 40 Jahren erfolgreich waren, die gab es zu dem Zeitpunkt, die gab es auch irgendwann einmal nicht. Und wir dachten nicht, dass es sowas geben kann. Und das wird auch in Zukunft so sein, denke ich, dass da neue Sachen kommen. Und ich glaube, es wird sehr wesentlich darum gehen, dass die Menschen in den Griff bekommen mit der Kommunikationsflut. Ja, so umgehen zu können, dass sich diese Sachen rausholen, die für sie wichtig sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es die Herausforderung für die Absender werden, den Menschen so entgegenzutreten, dass sie entsprechend mit ihren Angeboten halt auch auffallen. Wenn man es einmal ganz banal auffallen. Was meine persönliche Perspektive betrifft, glaube ich, waren diese 40 Jahre lang genug, um die eine oder andere Kleinigkeit zu bewegen. Trotzdem sehe ich also jetzt den Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt ist Platz für die Jugend und habe auch beschlossen, diesen freizugeben.
0: Aber ich will Sie nicht ganz aus der Pflicht nehmen. Was soll gerade bei dem beschriebenen Szenario von Ihnen die Stadt tun und was kann man auch von Seiten der Öffentlichkeitsarbeit tun, damit diese von Ihnen beschriebene redaktionelle Kompetenz dass man nicht nur das Laute und das Auffällige einrichten kann fürs eigene Leben, sondern auch die seriöse Quelle erkennt? Und welche Marken könnten und sollten und müssten da geschaffen werden, um die Seriosität zu unterstreichen? Persönlich, glaube ich, wäre
2: ich jetzt gefragt in diesen Dingen, dass es darum geht, die Marken, die man schon hat, zu schärfen, klar zu machen, was sie können, den Menschen zu erklären, wo der Nutzen für sie drinnen liegt. Und ich würde nicht den Weg gehen, sehr viele neue Dinge zu schaffen. Ich meine damit jetzt im konkreten Marken, sondern sich auf eher weniger Marken zu reduzieren und diese mit Attributen auszustatten, sodass die Menschen auch viel leichter erkennen, was sie da bekommen.
0: Und wie vermeidet man MeToo Produkte? Also gerade um noch einmal auf diese Postkastel-Postdorf-Sendungen zurückzukommen. Ja. Da hat man ja dann irgendwann nicht mehr mal erkennen können, ist das jetzt eine politische Aussendung oder ist das jetzt eine Aussendung der Stadt Wien. Ich habe da vor allem die FPÖ-Blätter in ja. schrecklicher Erinnerung, die so getan haben, als wären sie eine Aussendung der Stadt. Und ja. in Wahrheit war es aber Werbe- und Wahlpropaganda. Diese Unterscheidbarkeit, haben Sie da ein Rezept? Wie könnten wir die verbessern? Und die ist ja im Netz noch viel gefährlicher und noch schwieriger auseinander zu differenzieren. Ich glaube, das kann man nicht von oben herab machen. Das geht nur in Dialog
2: mit den Zielgruppen, mit den Menschen. Und wir haben also das bei diesen Medien, wie eben der Zeitschrift oder der Postaufsendung Unser Wien, später Wien.at und jetzt mein Wien. Es handelt sich ja im Laufe der Jahrzehnte, wurde hier die einige Male adaptiert, um ein und dasselbe Quelle, um ein und dasselbe Produkt hier haben wir in regelmäßigen Zeitabständen diese Medien immer unter die Lupe genommen, in Dialog mit der Bevölkerung und versucht zu evaluieren. Was kann ein derartiges Medium für die Menschen erfüllen, was nicht? Und ich glaube, das wird nun wahrscheinlich ausbauen und schärfen müssen, um hier sich gegenüber allfälligen Konkurrenzprodukten also noch stärker hervorzuheben. Zum Abschluss, welche Medien begleiten Sie privat in Ihrem Leben? Die Sendung dauert 20 Minuten, das wird sich nicht ausgehen. Ich freue mich gelegentlich über ein gutes Buch. Ich freue mich gelegentlich über angenehme Musik, wurscht welcher Genre ist. Ja. Und ansonsten kommuniziere ich Dinge, von denen ich glaube, dass ich Neues erfahre, dass man was lernen kann oder kann ich kein einziges nennen, weil das schwankt.
0: Rudi Matthias, Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für die vielen Initiativen, die Sie in Wien gesetzt haben, die wirklich nicht nur parteipolitischer Art waren, sondern wirklich gesellschaftspolitisch relevant. Dankeschön. Franz Partei ist Kunst- und Kulturmanager. Der promovierte Jurist kennt den österreichischen Kulturbetrieb als kaufmännischer Geschäftsführer des Mozartjahres 2006, als Geschäftsführer des Kunsthauses Wien, als Rektor der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien und seit Oktober 2016 auch noch als Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen. Heute bei 365 Franz Patey. Franz Battei, Sie haben so viele verschiedene Einrichtungen schon geleitet in verantwortungsvoller Position oder gar als Chef wie jetzt. Was ist eigentlich der Unterschied, eine Bildungseinrichtung mitzuführen, wie seinerzeit beim reinhard seminar oder dann natürlich auch vor allem in der Privatuni Wien, im Gegensatz zu einem Theaterverband, wie Sie es jetzt machen?
3: Naja, also bei einer Bildungseinrichtung, in dem Fall waren es zwei Universitäten, die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Danke. Und vorher war es damals die Musikhochschule, heute Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien ist es so, dass man die Studierenden auf eine Karriere vorbereitet. Und was mir vor allem als Rektor der Musik- und Kunstprivatuni, jetzt Muck abgekürzt, wichtig war, war, dass man die Brücke schon schafft während des Studiums zur Praxis. Dass man nicht im Elfenbeinturm die Studierenden ausbildet und die Lehrenden und vor allem die Lehrenden erzählen, wie es sein könnte, sondern mir war es wichtig, dass einerseits die Professoren, Professorinnen eine Karriere hatten oder haben, noch immer haben, damit sie erzählen können, wie es ist, wenn man im Musikverein spielt oder in der Carnegie Hall oder in der Staatsoper auftritt und nicht, wie man sich das vorstellt und das den Studierenden vermittelt. Aber es war mir auch wichtig, dass hier schon erste Kontakte zu den Kultureinrichtungen, den zukünftigen Arbeitgebern geknüpft werden. Also daher war es mir wichtig, dass die Studierenden Vorsprechen hatten, dass die Entscheidungsträger, Castingdirektoren, künstlerische Leiter bereits an der Universität zumindest Vorträge halten, sich Studierende angehört haben. Wir haben versucht, Kooperationen zu machen. Und jetzt natürlich, wenn man, wenn man ein Unternehmen leitet mit vier Musiktheatern, dann ist man auf der Seite derer, die auf der Suche nach jungen Talenten ist und nicht junge Talente anbietet. Das heißt, vom Menschen, der versucht, Junge unterzubringen, bin ich jetzt ein Trendscout oder ein Kreativitätscout oder ein neu Talentescout geworden. Das hilft natürlich, wenn man weiß, wie die Strukturen an einer Ausbildungsstätte sind und wen man ansprechen muss, um hier die Talente und die Stars von morgen zu finden.
0: Jetzt war der Werner Sobotka schon bei uns, ganz begeisterter Professor an der, am Muck. Mhm. Und ähm, der hat davon erzählt, dass er sehr fröhlich ist, dass er da jungen Menschen begegnet, die sich auch den Medien viel mehr widmen, als das früher der Fall war. Jetzt haben sie in einer ihrer Tätigkeiten auch das IMZ viele, viele Jahrzehnte geprägt. Bis heute sind sie dort aktiv. Da geht es um die Weitergabe von Musik, Fernsehen im weitesten Sinn. Wie funktioniert dieser Transfer von der Darstellung auf der Bühne hin zur Übersetzung ins elektronische Medium und müssen das Künstlerinnen und Künstler von heute auch schon bei der Ausbildung beherrschen
3: lernen? Also das Thema, wie man Musik, darstellende Kunst in ein audiovisuelles Medium transportiert, ist fast so alt wie das audiovisuelle Medium. Ja also das IMZ, das Internationale Musik- und Medienzentrum, wurde ja gegründet vor bald 60 Jahren, als Fernsehen neue Technologie war. Ja, das gibt es ja immer wieder, das Thema neue Technologie. Und da hat man sich zusammengesetzt, das war damals eine Initiative der UNESCO, dass man gesagt hat, wie gehen wir damit um, Musik in diesem neuen Medium Fernsehen zu transportieren. Und da haben sich dann die Redakteure der Fernsehanstalten, aber auch Leute aus Bildungseinrichtungen wie der Musikhochschule damals oder damals sogar noch Akademiertes geheißen, Musiker, Komponisten zusammengesetzt und haben diskutiert, wenn ich jetzt eine Symphonie spiele oder die Philharmoniker eine spielen und es gibt ein Klarinetten-Solo, muss ich da den Solo Klarinettisten zeigen in dem Moment, oder den Dirigenten, wie er den Einsatz gibt. Oder den Baukisten, der gerade in der Nase bohrt. Oder zeige ich ein Landschaftsbild oder ein Häschen, das über die Wiese hoppelt. Also diese Diskussionen haben da schon stattgefunden. Und natürlich ist das ein großes Thema, wie man eine Geschichte erzählt. Ja, das Wort Narration, das jetzt so populär ist, ist etwas, was uns immer schon begleitet. Und die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Durchaus auch die Fernsehlandschaft verändert. Wir haben jetzt Phänomene wie Netflix, wo Geschichten anders erzählt werden als im Fernsehen, wo diese Serien, die da laufen, in einer Art und Weise erzählt werden, dass man eigentlich zusammengefasst für mich eigentlich aussteigen muss, weil sobald eine Folge von einer, einer, so einer Serie aus ist, fängt schon die nächste an. Man muss aktiv den Ausschaltknopf drücken. Während beim Fernsehen ist es ja so, dass eine Folge aus ist, dann kommt die Werbung und dann kommt die Zeit im Bild und dann muss man aktiv suchen, dass man die Geschichte weiter verfolgen kann. Das ist bei diesen Formaten anders und die Geschichten werden anders erzählt und das muss man den Studierenden an einer Universität, aber auch den künstlerischen Leitern in den Unternehmungen, die da jetzt am Markt sind, vermitteln, dass sich die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, verändert hat und dass man in einem anderen Medium auch die Geschichte anders erzählen muss. Es gibt jetzt einfach Instagram, TikTok, all diese Dinge, wo Geschichten in kurzen Zeitsequenzen erzählt werden müssen, und die Formate, die wir kennen, ja eine Wagner-Oper mit äh, einigen Abenden, haben andere Erzählrhythmen, andere Dramaturgien, als wenn ich ein kurzes Format habe. Und ich muss mich halt, wenn ich meine Inhalte, wir reden jetzt von Opern, an ein Publikum bringen will, an die Formate anpassen, in denen ich das erzähle. Denken
0: Sie da gleich die Fernsehübersetzung mit? Da gibt es ja jetzt viele Diskussionen drüber. Muss man das so machen wie der Paulus Manke bei der Alma? Oder kann man das noch eher klassisch machen, so wie Sie die Anfänge beschrieben haben, wo ich einen musikalischen Aufnahmeleiter habe, der darauf hinweist, dass jetzt die Klarinette kommt? Ihr Vater war Philharmoniker. Sie sind also von Jugend auf mit wahrscheinlich einem solchen Verständnis groß geworden. Ist es andererseits auch eine... Art und Weise, wie man jetzt Inszenierungen forciert als Verantwortlicher in Theatern. Wenn ich an die Traviata denke, die gerade in der Stadt super rauskommt, die in einer Instagram-Welt spielt, statt als Kurtisane ist, jetzt eine Influencerin. Diese Wechselwirkungen habe ich ein bisschen so gemeint. Sind die nur
3: modisch oder
0: ist da wirklich ein Paradigmenwechsel im Gange Ihres Erachtens?
3: Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, sich orientieren müssen an dem Publikum. Ja, es ist vermessen, als Produzent vorzuschreiben, was dem Publikum zu gefallen hat oder das Publikum zu versuchen, einer Erziehung äh, angedeihen zu lassen, damit sie die Geschichte erzählt. Ich denke, die Geschichte muss so erzählt werden, dass es das Publikum spannend findet und emotional hineinkippt, um hier Interesse zu zu haben und weiterschauen zu wollen. Und man muss natürlich, wenn man in einem Theater sitzt, sind andere Dinge zu beachten, als wenn man vor einem Schirm oder einer Leinwand sitzt. In einem Theater habe ich ganz andere haptische Erlebnisse. Mein Nebenmann oder Nachbarin atmet, lacht, weint, es kommen Gerüche von der Bühne herunter, wo ich dann, ich weiß nicht, diese Farbe rieche, die dort Brandschutz der Kulissen sicherstellt. Es knackst dort und da. Ich habe eine ein ganz andere Raumqualität, weil in einem Theater mit, weiß nicht, 30 Meter hohem Raum habe ich ein anderes Hörerlebnis, als wenn ich sitze zu Hause in meinem 20 Quadratmeter Wohnzimmer, auch wenn der Screen noch so groß ist. Und wenn ich jetzt also für eine Operninszenierung, wo ich auch von hinten, von oben überall Reize haben kann, ein Stück inszeniere und eine Geschichte erzähle, dann habe ich andere Möglichkeiten und Mittel, das Publikum zu faszinieren und zum Staunen zu bringen, darum geht es ja auch. Und wenn ich das umsetze oder übersetze für eine audiovisuelle Wahrnehmung, dann muss ich mir auch überlegen, in welcher Art und Weise sich die Leute das ansehen. Schauen Sie das auf einem zwei Meter Flat Screen oder auf einem iPhone oder auf einem iPad. Und wie ist der Ton? Haben Sie da 5.1 zu Hause oder nicht? Und dementsprechend muss man die Erzählweise und die Übersetzung halt anpassen. Und wir haben halt jetzt einerseits Vorteil, Nachteil, ja. Wir können ja ohne Publikum oder müssen ohne Publikum gerade. Unsere Produktionen aufzeichnen, haben wir halt die Möglichkeit, mit Kameras auf der Bühne zu sein, mit Kranen zu arbeiten, können auch mit dem Licht arbeiten, ohne das Publikum zu stören, anpassen an die Notwendigkeiten der Lichtempfindlichkeit der Kameras und dadurch kann man ganz näher rankommen und durchaus in Spielfilm Erzählungen hineinkommen. Ja.
0: Also kann man sich vorstellen, dass es zukünftig zum Beispiel zwei, drei Tage geben wird, wo nur diese Aufzeichnung dann hergestellt wird?
3: Also wir haben das vor inzwischen schon eineinhalb Jahren gemacht, haben wir das Musical I'm from Austria, das Fendrich-Musical, aufgenommen, wo wir einen Tag, glaube ich, mit Publikum, damit wir auch die Publikumsreaktionen haben und zwei Tage haben wir das ohne Publikum, eben mit Kran, mit Steadicam, mit Nahaufnahme, mit Retakes, mit Schuss und Gegenschuss und all diesen Dingen, und wenn man sich das anschaut, sieht man dann auch, dass das teilweise wie Spielfilm umgesetzt ist. Ja? Also eine Mischung zwischen Theatervorstellung und Spielfilm.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Eine andere Mischung, die Sie mit kreiert haben, ist das Filmfestival am Rathausplatz. Da gibt es sozusagen die Aufzeichnungen, nenne ich es jetzt einmal brutal, es sind natürlich nicht nur Aufzeichnungen, sondern bereits so gestaltete Formate und Übertragungen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber diese Kulinarik auch dazu und habe dieses Gemeinschaftserlebnis, nicht wie im Theater, aber trotzdem irgendwie bin ich nicht allein vorm Schirm zu Hause oder vorm Laptop. Was ist denn das? Ist das die Suche nach einer Publikumsschicht, die sonst nicht in die Oper geht? Ist das der Versuch, auch ein jüngeres Publikum? an die Oper und an die klassische Musik zu führen.
3: Also zunächst eine kleine Korrektur. Ich habe das nicht erfunden. Das ist ein Projekt aus dem Jahr 1991. Das war auch ein Mozartjahr, glaube der 200. Todestag. Und da hat dann, glaube ich, der Professor Weiser und der damalige, glaube ich, Bürgermeister war er, der Helmut Zilk, haben gesagt, wir brauchen ein Projekt fürs Mozartjahr. Und da wurde am Rathausplatz eine große Leinwand aufgestellt. Das war damals eine technische Meisterleistung. Und Mozart für alle. Und aus diesem Projekt wurde dann das, was jetzt das Rathausplatz-Filmfestival ist. Und wenn wir jetzt 2021 haben, sind wir im 31. Jahr. Und von 2000 bis 2017 habe ich das kuratiert und das Programm zusammengestellt. Und wenn Sie jetzt, schon so bescheiden sind, möchte ich nur
0: dazu sagen, Sie haben es aber auch um die Welt gebracht und dann auch als Exportartikel in andere Städte der Erde.
3: haben wir dann gemacht von Tokio bis Ekaterinburg und Belgrad und Zagreb und Warschau. Also es war in ganz vielen Städten unterwegs. Und in vielen Städten ist das noch immer eine, inzwischen eine Tradition. Eben 2006 war das im Mozartjahr, haben wir das exportiert. Katharinenburg findet noch immer statt. Und in Japan ist es. und Also es wandert durch die Welt als Erfolgsformat. Und das Erfolgsformat ist einfach, dass man sich irgendwie zurückbesonnen hat auf die Erfindung der Oper vor etwas über 400 Jahren, da war es ja auch so, dass auf der Bühne die Vorstellung stattgefunden hat, aber im Zuschauerraum war großes Kommen und Gehen. In den Logen wurde nicht nur der Vorstellung zugeschaut, sondern wenn eine Arie war, hat man den Vorhang aufgemacht. in die Rezitative waren, wieder den Vorhang zugemacht und hat sich anders amüsiert. Also es war irgendwie so eine wirkliche Unterhaltung. Und das Rathausplatz Filmfestival bildet das ein bisschen nach. Also die Leute, die sich wirklich für den Film interessieren, die sitzen im Feld um die Leinwand im Vordergrund und hinten gibt es eine gastronomische Zone, wo man einerseits mitbekommt, dass hier eine Oper, ein Musikfilm, ein Konzert, Ballett, Musical stattfindet. Aber man kann sich mit Freunden unterhalten, man kann aber auch nach vorgehen, mit seinem Bier, mit seinem Getränk und wieder hören und wieder zurückgehen. Es ist nicht so, dass man hier wie in einer Kirche andächtig sitzen muss und Herbert von Karian hebt den Taktstock und alle schauen zu, wie er mit Gott kommuniziert, sondern es ist eine gesellige Unterhaltung und ist das, was für eigentlich Kultur steht, ein, ein gemeinsames Kommunizieren und sich unterhalten. Und dieses Erfolgsformat ist jetzt, wie gesagt, glaube ich, im 31. Jahr. Ja.
0: Und warum ist Musik überhaupt diese Art der nonverbalen Kommunikation, die die Menschen so verbindet? Was sagt da der Sohn eines Philharmonikers und der, der Konzerte und Theateraufführungen in der ganzen Welt gesehen
3: hat? Ja, warum Musik ist, ist, Josef Haydn hat das gesagt, ne? meine Sprache versteht man in der ganzen Welt, auf die Frage, warum man nach London geht, wo er gar kein Englisch kann, nicht? aber das, glaube ich, fasst es zusammen, ja. Musik bedient Emotionen, ist nonverbale Kommunikation. Da können Leute aus der ganzen Welt, von allen Kulturkreisen, sich gemeinsam zusammenfinden, gemeinsam ein Erlebnis haben und fühlen sich emotional verbunden. Und das macht es auch aus. Gab es auf der Welt
0: irgendeinen Ort, wo man Mozart nicht verstanden hat? Oder wo man nicht das Gefühl hatte, den Menschen geht es gleich besser, wenn sie da jetzt etwas, das Klarinettenkonzert von ihm
3: hören? Also da bin ich zu wenig informiert, um das zu sagen, aber es ist so, dass natürlich bei gerade Klarinettenkonzert, zweiter Satz, nicht, die Leute alle sehr positiv darauf reagieren, kulturenübergreifend. Nicht.
0: Und wir verbinden das ja sogar mit Afrika.
3: Wir verbinden das mit Afrika und der ganzen Welt, natürlich, aber es wäre vermessen zu sagen, alle Menschen finden das gut, aber die persönliche Wahrnehmung ist, dass das so ist
0: was bisher geschah. In der Nacht vom 1. auf den 2. März 1978 wurde Charlie Chaplins Leichnam vom Friedhof gestohlen. Die Täter wollten von den Hinterbliebenen 600.000 Schweizer Franken erpressen. Der Plan scheiterte, sie wurden gefasst und Chaplins sterbliche Überreste wurden erneut beerdigt. Es war surreal, hatte aber auch komische Seiten, berichtete seine Tochter Geraldine. Zur Geldübergabe sind wir mit dem Rolls-Royce meiner Mutter gefahren. Im Fußraum war ein Polizist versteckt, so ein 007-Typ mit Waffe. Er neigte zur Reisekrankheit und hat sich mitten im Einsatz übergeben. Es war wie ein letzter Chaplin-Film. Dann kehren wir zurück nach Wien. Und da kehren wir jetzt zurück zu, wie ich glaube, zu wissen, relativ engen Blasen. Haben Sie denn Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihren Produktionen, die sowohl ins raimund theater als auch ins Theater in der Wien
3: gehen? Gibt es natürlich, aber es ist so, dass sich das Publikum, unser Opernpublikum im, im Theater in der Wien durchaus unterscheidet vom Publikum, das zu unseren Musicals kommt. Wir wissen aus unseren Umfragen, dass das Publikum im Musical weiblicher ist. 75 Prozent unserer Besucher sind Besucherinnen beim Musical. Bei Oper ist das Publikum immer noch mehr als die Hälfte weiblich, aber da sind es ungefähr 57 Prozent. Wir wissen, dass das Publikum, das zu uns ins Musical kommt, zu so 35 Prozent nur aus Wien kommt. Bei Oper ist es so, dass auch da circa 60 Prozent der Besucher und Besucherinnen aus Wien kommen. Also da haben wir schon einen recht guten Zugang und sehen, dass es hier ein bisschen eine Differenzierung gibt. Das Publikum im Musical ist jünger, Publikum Oper ist etwas älter, Einkommen stärker bei Oper, aber natürlich gibt es Überschneidungen.
0: Jetzt habe ich eine sehr subjektive Nachfrage. Erstens danke zu diesem Verhältnis zwischen touristischen Gästen und Wiener Publikum, aber vor allem auch zu der Frage, das Theater in der Wien und sein Opernangebot gilt ja wirklich als eines der tollsten, das es auf der ganzen Welt gibt. Da gibt es ja kaum noch etwas, was besser sein könnte, wenn man Oper als etwas, das weiterlebt und immer wieder neue Ansätze sucht und trotzdem höchste künstlerische Qualität und nicht irgendeine Schalantanerei bietet. Also da sind Sie in der Weltspitze, würde ich sagen. Wie ist das mit dem Musical-Angebot? Wie kann man da mit London und New York mithalten, wenn man in Wien ist? Weil, dass wir das bei der Oper können, ist ja irgendwie naheliegend. Da haben wir ja noch zwei andere Häuser, die gar nicht so schlecht sind. Aber beim Musical, da messen Sie sich dann mit dem Broadway und mit dem West End in, wenn das das West End ist, in London, jedenfalls rund um die Victoria Station.
3: Also wir sind ein First Class Musical Producer, wie das so schön heißt. Das heißt, wir spielen da in der Champions League. Das ist auch der Grund, warum wir diese internationalen Produktionen in Wien zeigen können und die Lizenz dafür bekommen. Also jetzt gerade planen wir hoffentlich, dass wir das im Herbst spielen können wegen Corona. Miss Saigon, wir hatten Bodyguard, wir haben Skets gerade aktuell, das bekommen sie nur von den Lizenzgebern, wenn sie das auf einem Qualitätsniveau spielen können, wie eben First Class Musical Producer. Also damit sind wir hier durchaus legitimiert, das zu tun. Wir haben voriges Jahr da gibt es so Broadway Awards, da haben wir in 15 Kategorien, glaube ich in 11 Kategorien, den ersten Preis gekriegt für uns. die Qualität unserer Musicals durchaus so, dass wir international wahrgenommen werden als ein hochqualitativer Musicalproduzent. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass wir sehr stark international aktiv sind. Unsere Eigenproduktionen, die wir ja hier selbst produzieren, lizenzieren wir weltweit bis jetzt in 22 Länder.
0: Da war immer das Paradebeispiel Elisabeth.
3: Elisabeth wird seit 1992 international lizenziert. Wir haben in Wien im Schnitt ungefähr 500.000 Besucher in unseren Häusern, 250.000 pro Haus. Also 250 Vorstellungen, 1.000 Personen pro Vorstellung sind dann 250.000 mal 2 500.000 international lizenzieren wir ungefähr eine Million bis 1,4 Millionen Tickets weltweit, das heißt zwei bis dreimal so viel wie in Wien und das macht uns weltweit zu einem der großen Anbieter von Musicals.
0: Dazu auch eine Frage, die Sie schon oft gehört haben. Aber man sagt ja immer, die Häuser in Wien, das Ronacher und das Rheinland-Theater wären eigentlich viel zu klein für eine Musical-Produktion, die sich rechnen soll. Da gab es vor einigen Jahren die Überlegung, auf der Platte ein Musical-Theater zu bauen oder in der Seestadt oder vielleicht rund um den Hauptbahnhof. Gibt es noch solche Überlegungen? Und also? stimmt das überhaupt mit dem größeren Haus, das es bräuchte?
3: Na gut, ich meine, die Excel-Tabelle können wir alle bedienen, ja. Das heißt, wenn Sie Produktionskosten haben, auf der einen Seite, was das kostet, so ein Stück zu spielen, indem Sie zahlen die Künstler etc., und auf der anderen Seite haben Sie die Ticketeinnahmen, ist es klar, wenn Sie 1000 Tickets verkaufen, dass Sie nicht so viel Einnahmen haben können, wie wenn Sie 1400, 1800 Tickets verkaufen. Ja? Unsere Häuser sind so groß, wie sie sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir Preise für unsere Tickets verlangen, die unter ähm, den Preisen sind, die international verlangt werden. Bei uns ist das teuerste Ticket ähm, 148 Euro. Wenn Sie nach New York gehen am Broadway, fängt es bei 200 Euro an, bis 800 Euro. Wenn wir diese Preise verlangen würden, wären wir auch profitabel. Es ist aber durchaus so, dass wir meinen, dass auch Menschen, die sich diese Preise nicht leisten können, einen Anspruch haben, Kultur zu Preisen zu konsumieren, die annehmbar sind, weil, ähm, ich habe es vorher gesagt, das Opernpublikum ist ökonomisch stärker als das Musicalpublikum, aber das Musicalpublikum zahlt genauso Steuer und sollte auch einen subventionierten Kulturgenuss zu einem Preis haben, der machbar ist.
0: Aber Pläne für ein neues großes Theater gibt es derzeit gar nicht. Haben
3: wir nicht, nein. Wir haben. 2 Millionen plus Umland 6 Millionen, dann ist das ungefähr das Potenzial, aus dem wir schöpfen können. Wenn Sie nach London schauen, das sind 17 Millionen, in New York ähnlich viel ja. und noch einmal so viel Touristen. Dadurch haben Sie ganz andere Marktgröße als bei uns und dadurch glaube ich nicht, dass ein größeres Angebot an Musical auch die Nachfrage hat. Jetzt
0: haben Sie schon von den Exporten österreichischer Produktionen gesprochen. Gibt es bei Ihnen noch diese Abteilung, die Stoffe entwickelt? Da gab es ja mal die Michaela Ronzoni bei der Kati Zechner und da gab es die Weberischen und ähm, derlei Projekte. Sind solche Eigenproduktionen weiter in Arbeit? Haben Sie da eine eigene Pressure Group, die auch nach was Ausgefranstem schaut, auch im Wissen, dass dann so eine Produktion wie die Producer bei uns komischerweise nicht funktioniert hat? Also das Ausgefranste vielleicht bei der Publikumsgruppe gar nicht so gewünscht ist?
3: Also der jetzige Intendant, der Christian Stolpeck, ist ja jemand, der Stücke entwickelt und entwickelt hat. Die letzten Musicals, die wir gezeigt haben, sind ja auch aus äh, seiner Feder. Dadurch haben wir diese kreativen Köpfe bei uns im Haus und wir sind auch dabei, gerade wieder neue Stücke zu entwickeln. Und die Frage kennen Sie, warum haben die Producer bei uns nicht funktioniert? Also es ist, hat in Deutschland übrigens auch nicht funktioniert, in Berlin. Ich glaube, dass der Humor über dieses Thema bei uns einfach nicht, wie soll ich sagen, ja, nicht, nicht mehrheitsfähig ist oder nicht mehrheitsfähig war. In den USA, wo das ein großer Erfolg war, hat man eine andere Sicht der Dinge, weil man ja nur Beobachter ist, gewesen ist. Bei uns ist es ja so, dass vielen das Lachen im Hals stecken bleibt und es für viele ja noch Zeitgeschichte ist und daher glaube ich, ist das halt nicht ein Stück, dass man 250 Mal vor 1000 Leute spielen konnte aus dem Grund.
0: Zum Abschluss noch die Frage... Wie das mit der Weiterentwicklung des Musicals überhaupt ausschaut. Bei der Oper, wie gesagt, aber ich bin da auch ein großer Verehrer und Fan von den Produktionen des Theaters an der Wien. Da findet das ja eindeutig statt und da merkt man, da geht es immer weiter und weiter und immer kommt was Neues. Manches gelingt dann besser, manches weniger gut. Christoph Walz Bühnenbild ist vielleicht nicht das letzte Ideal, das wir ins Theater bringen müssen, aber der Christoph Walz inszeniert und dann gibt es eben Diskussionen und dann gibt es lebendigen Austausch und immer wieder etwas, woran man sich reiben kann. Auch wenn das toll ist fürs Publikum, dass Sie Miss Saigon holen und dass Sie Cats spielen und dass Sie sozusagen alte Erfolge weiter tradieren, stellt sich die Frage, gibt es eine Weiterentwicklung im Musical-Bereich, auf die Sie jetzt schon verweisen können, wo Sie denken, das wird in drei Jahren dann in Wien ein Erfolg, mit dem
3: niemand gerechnet hat? Also... Ich ähm, rede nicht über ungelegte Eier. Ja, ich kann nur sagen, wir entwickeln neue Stücke und wir wollen das natürlich publikumswirksam präsentieren mit Themen, äh, mit Geschichten, die äh, unser Publikum überraschen und emotional berühren, dass sie sich das gerne öfters auch anschauen wollen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das nicht nur ein Thema für Musical ist, sondern auch für Oper oder überhaupt für Theater, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das Format Musiktheater in der Zukunft entwickeln. Ja. Es ist schon ein Thema, dass wir es wird immer geredet, neue Publikumsschichten sollen angesprochen werden, junge Leute sollen ins Theater gehen, aber die jungen Leute haben halt auch, wie ich es am Anfang gesagt habe, andere Wahrnehmungen und möchten Geschichten anders präsentiert bekommen und möchten sich anders einbringen. Ja. Was halt ein Thema ist in der Art und Weise, wie wir unsere Produktionen präsentieren, ist, dass wir, wenn ich das mal so flapsig sage, nicht Instagram-fähig sind. Wenn man zu einem großen Popkonzert in ein Stadion geht oder in die Stadthalle, dann Schauen Sie, wenn Sie hinten stehen, und sehen immer nur die Rückseite von Handyscreens. Ja. Also helle Bildschirme, wo alle mitfilmen, wo sie Fotos machen, wo sie den Freunden zu Hause sagen, ich erlebe gerade ganz was Tolles. Und die sagen dann, wow, du bist in der Stadthalle, du bist im Stadion und kriegen ein Feedback. Das ist halt in der Art und Weise, wie wir präsentieren und das Publikum hier, in unseren Häusern haben nicht möglich, weil wenn sie jetzt in einem Theater sitzen und der vor ihnen hält das Handy in die Höhe und macht das Foto, dann sagt er hinten, du störst meine Sicht. Dann äh, ist das also alles ein bisschen auch mit Urheberrecht und all diesen Dingen ein bisschen schwierig. Und da ist das nur ein Beispiel dafür, wie sich das Publikumsverhalten geändert hat und wie wir daran arbeiten müssen, dass wir da dieses Bedürfnis auch bedienen können, dass man hier sich seinen Freunden, seiner Gruppe mitteilen möchte. Ja, bei jedem Sushi, das gegessen wird, wird ein Foto gemacht und herumgeschickt, dass alle wissen, jetzt esse ich ein Sushi und das ist so toll und wenn ich nicht einmal von zwei Minuten ein Like habe, ist die Welt schon in der Krise also es ist das Bedürfnis, permanent Feedback von der Gruppe, von seinen Freunden, von wem auch immer zu bekommen. Und das können wir aufgrund der Formate, die wir anbieten, derzeit nicht bieten, weil es einfach stört oder nicht hineinpasst. Ja, und da sind wir definitiv gefordert, hier etwas zu tun. Auf der anderen Seite geistern viele Entwicklungen herum, Augmented Reality, Virtual Reality, Bühnenbilder, die aus Hologrammen nur noch bestehen. Also es ändert sich natürlich auch die Technik im Theater. Ja, also es gibt ja in Japan schon Sängerinnen, die animierte Mangas sind, die als Hologramm auf der Bühne stehen. Und da sind wir natürlich dabei, das alles zu beobachten und zu schauen, wie wir da in der Zukunft weiter interessant bleiben und unser Publikum bei Laune halten und in unsere Häuser bringen dann hoffen wir das, dass wir sie in
0: die Häuser bringen. Vielleicht hat ja die Pandemie auch das Gute, dass die Menschen durchaus Sehnsucht haben, auch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden sich wieder voll auf etwas einlassen zu können, was jetzt ein Jahr lang verboten war. Und ich persönlich hoffe auf solche Geniestreiche wie die Dekonstruktion der Sissi, die seinerzeit mit der Elisabeth hervorgegangen ist und freue mich auf das, was ihr gerade entwickelt. Vielen Dank für die Zeit, Franz Partey.
3: Ich danke auch.